0: 各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了，世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《罪案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。大家好，我是老王。今天啊，咱们先来说说历史上哪个皇帝武功最高？这很多影视剧作品里面啊，都把皇帝描述成深藏在深宫内院的武林高手啊，这当然都是这个编的是吧？但是在历史上，确实还真的有不少武功高强的皇帝，比如赵匡胤啊，宋太祖赵匡胤，一条棍棒横扫十四州啊，打下了一个大大的宋朝。不过今天咱们不说赵匡胤，而说的是另一位开国皇帝，那位的武功也不错。这要说的这一位啊，就是南朝刘宋开国皇帝刘裕。这刘裕啊，也是出身贫民，早年间砍过柴，卖过草鞋啊，这个和刘备差不多，是吧？呃，没钱了，实在过不下去了，呃，去赌博，是吧？啥活都干过。这要说起来啊，这个刘裕他的祖上啊，这也也挺不错，嗯、呃，也挺高贵的，就是大名鼎鼎的呃汉高祖刘邦的弟弟啊刘娇的后代。但是到了刘玉这时候啊，家里就穷得一塌糊涂了，而且刘玉啊命苦，刚生下来没多久，他妈就死了，这父亲居然因为养不起他，差点没把他给丢了，呃，好说歹说，算是把他给留下来了。后来过了不久啊，这父亲又续了个弦儿，又娶了个老婆，这后妈又生了两个弟弟。可是过了没多久，他父亲也死了。呵，这么着也来啊？这在别人眼里看来，这哪还有刘裕的活路啊？是吧？这时候这小孩才四岁啊，那后妈还有两个弟弟，哪会管他呀？可是啊，别人都想错了。这个后妈呀，就是刘裕的这个继母啊。真不错啊，对刘玉好，那是简直比自己的亲生儿子还好。这继母啊，为了刘玉，竟然在老公去世以后不改嫁，含辛茹苦的就抚养这三个儿子啊。这不是刘玉一个吗？虽然不是亲生的，也是他儿子啊，还有两个亲儿子是吧？三个儿子，这白天干农活，晚上编草鞋。这刘玉打小啊，哎，就帮继母干农活啊，也编草鞋，出去卖草鞋。上山砍柴，下河捕鱼，卖钱补贴家里。这孩子呀，也打小懂事儿。穷人家出身的孩子，哎，这刘玉这身体还不错，茁壮成长，身体倍儿棒，哎，长得还不错啊、嗯，而且特别爱好习武啊，善使刀枪棍棒，为人也特别豪爽。后来啊，刘玉慢慢长大了，长大以后啊，就开始有些想法。刘玉就觉得呀、啊，你看像这样的，天天这个苦干啊，这个死干苦干。可是家里还是穷的一塌糊涂，这不是个事儿啊！这怎么能啊翻身呢？是吧？怎么能过上好日子呢？刘玉这时候啊，也听到一些小道消息啊，这个传说啊，他出生的时候，这家里是霞光万道啊，这就是天生异象啊。而且据说，祖坟风水特别好，那就代表着后辈儿有希望啊，后代人有希望。还有一次啊，刘玉。有一次，在一个庙前的石头上睡着了。哎，这时候过了一个过路的僧人。据这个僧人所说啊，这个从这个庙前一过，突然看到这庙前盘着一条龙。哎，这就发现刘玉在上面睡觉呢，就断定此人日后必定啊不得了。这些消息传过来啊，这让刘玉的心里就不平静了，觉得自己觉得自己将来也是肯定大有作为。是吧？从此之后啊，就琢磨着怎么能够啊翻身呢？啊，能够啊有条捷径脱贫致富啊！这后来啊，果真让他找到了一条路，什么路啊？就是赌博。呵，赌博也没办法呀，毕竟这年轻人不懂事嘛。他觉得赌博能发大财，哎，一开始还真挣了点小钱儿。可是。这咱们都知道，这赌博啊，一开始为了引你入局，肯定得先让你尝点甜头。那接下来，那就看你你你往里面送钱了。这刘玉就是这样，这后来啊就经常输，输了又想捞，结果越陷越深，家里越来越穷。哎，时间一长，街坊邻居都瞧不起他。这刘玉啊，就开始呃一个人独来独往了，没人和他在一块儿了，就就很孤独啊。在这个时候啊，也只有他的那位继母对他好。在刘玉十八岁的时候啊，继母想尽一切办法，张罗着给他娶了房媳妇儿啊，是当地的一个姓臧的一个公草的女儿啊。什么叫公草啊？用现在的话说啊，就是这个县里人事局的一个普通工作人员啊，差不多吧啊，算是一个这个小干部，呃，人事局的小干部。这个家里姓臧。啊，有一个女儿叫臧爱亲，哎，从此之后啊，这个名字真的就上了史书了，和刘裕一起就上了史书了，因为她是刘裕一生共患难的老婆。这个臧爱亲是个小家碧玉，温柔贤淑，嫁到刘家之后啊，面对家里这个这么穷的这个状况啊，面对不大干活啊，整天爱赌博的老公啊，这臧爱亲呢？一句怨言也没有，下地干活，操持家务，伺候全家，好言好语的安慰老公，嘿、哎，简直能评上这个中国好媳妇了，是吧？看到家里这个揭不开锅啊，这刘玉也急啊。这有一次，刘玉别的没办法了，就去岳父家了，找岳父啊，找老岳父，想张张嘴借点粮食。结果啊，这岳父噼里啪,里啪啦啊，就是那个在县人事局当干部的这个岳父啊。噼里啪啦把他损了一顿，把他给轰出去了。这外人呢也是势利眼儿，看着刘玉贫困潦倒，而且也不争气、不干活啊，就经常有事没事儿的讽刺挖苦他。在这个时候，也只有他老婆萨爱亲理解刘玉啊，认为这个刘玉啊，我老公那不是一般人，他不干活那是有原因的，他是大丈夫，大丈夫要干大事业，哪能干这种普通人的活呢？有远大志向啊。刘玉在外面赌博赌输了，家里没米下锅，这妻子啊就卖自己的首饰。刘玉看妻子太难了，决定啊最后赌上一把啊，来把大的，这个这个翻本啊。如果能赚过来，那就彻底翻身了。结果这个借了好多钱去赌博，哎、没想到一下子咣当全砸进去了，这家产全赔光了，还不够，还欠人家呃。据说，是好几万文钱啊，不是好几万两，好几万文啊。这个刘玉没钱呢，这这这这这不是说不还，他确实没钱，也还不起。结果让人家债主给堵上门来，把他给绑到树上，一通暴打。要不是说吉人自有天相呢，这正挨打的时候，突然，哎，哎，有一个过路的人看到这一情景，然后看了看，觉得刘玉这个人很不一般。于是啊，就主动的替他付清了赌债。哎，欠几万文啊，行，我替你付了。呵，你看这命多好。再往后来，这刘玉也确实在家里混不下去了，这没办法了。想来想去，干脆出去闯闯吧。反正在家里明显也待不下去了。呃，出去或许还有一条活路，是吧？老话说的多好啊，“人挪活，树挪死”啊。咱们中国人不是有句老话说？走运嘛，是吧？什么叫走运啊？那出去走走才有运气。你不走，你光在家里待着，哪有什么运气？所以说啊，如果您要是觉得这个自个儿这段运气不是太好啊，这个那就别在家里待着，还是要出去走动走动。哎，这走来走去，保不准就能碰上什么好事哎，这运气不就好了吗？这刘玉出门之后啊，就从了军啊，就当了军人了。哎，这条路还真走对了，因为你看他身强体壮。而且一身武艺，武艺还不错。穷苦人出身，能吃苦，还有赌徒经历，所以说啊，在战场上敢拼命、敢冒险、敢险中取胜，别人不敢打的仗他敢打。再加上这脑子也比较聪明，在出道的几年里啊，是立了不少战功，这就从最下层的士兵当上了哎军官了。话说这一晃就十几年。公元399年，刘裕35岁的时候啊，已经是一个中级将领了。当年12月，他的上级领导啊，就派他带几十个人去了解敌方的军情。结果没成想，被几千名敌人给包围了。这刘裕手下的人全都战死了，这几千人追杀他一个人。此刻刘裕是悲从中来啊。这好日子还没过呢，是吧？这就要死了。这想来想去，突然，呵呵这个浑身爆发了无穷的力量，这大叫一声，手持钢刀就冲进敌人阵营之中，连杀好几个人。然后啊，就犹如天兵天将下凡一样。这据史书记载啊，这杀了几千名敌人那是死伤无数，争相逃命，自相践踏。等到援军赶来的时候啊，目睹刘裕。单人啊，这简直是如同长枪赵子龙啊，在曹营之中杀了个七进七出，这比赵子龙还厉害。一个人单挑几千个人，而且把几千个人给杀的屁滚尿流，这这场面是何其壮观啊！据说赶来的援军啊，情不自禁的从马上蹦下来，然后大家一块欢呼鼓掌啊。所以啊，刘玉是一战成名，成为了军中最有名的大将啊，身为当时领导人所看重。当然了，这一段刚才所说的都是史书上记载的，究竟可能性、可信度有多大，您自个儿掂量。呃，实话实说，老王觉得呀、啊，一个人打几千个人，这个可能性毕竟还是，是吧？除非只有一种可能，那就是他拿着机关枪，估计还差不多。你否则在古代冷兵器时代，你再猛再勇，一个人打几千个，这是夸的有点夸张的有点过分了。不过呀、啊，从另一个方面来说，也证明了刘裕确实是这个胆量、胆量不错，胆识过人，武功确实是比较高强。要不然，咱们一开始说这个刘裕是古代皇帝中武功最强的一个，是吧？可能连赵匡胤还未必比得上他。你看，别的不说，就凭一个人单挑几千个，这历史上也真的没人做到。继续往下说。刘裕深知自己的弱项呢是没文化啊，要建功立业，必须要以武功论成败。所以啊，在之后的几十年，刘裕一直在东征西战，战功赫赫，大名鼎鼎，这官啊也是越做越大。公元410年到417年，刘裕北伐，先后消灭了南燕、后秦等政权，夺取了北方的广大地域，还有长安、洛阳两大古都。当时啊，当朝皇帝是东晋恭帝啊。晋恭帝为了表彰刘裕的功绩，下诏封刘裕为王，为宋王。再往后来没多久，这个晋恭帝啊，就干脆上位让给了刘裕啊。这这我不当皇帝了，还是你来，这天下有德者居之啊啊！所以说，这个请您来当皇帝吧。就这么着， 5 7岁的刘裕登上帝位，到此晋朝灭亡，刘宋。开国改国号为宋，建立了南朝最大的刘宋王国。这刘裕啊，就是开国皇帝宋武帝。到此啊，刘裕终于是屌丝逆袭，大获成功啊，是吧？从一个这个呃小混混、小小赌徒，就混成了一个皇帝，那还得了，是吧？胜者王侯，败者贼啊！最后再多说一句，这刘裕啊，当上皇帝。但是心里还是有一点遗憾的，什么呢？就是他的那个老婆啊，妻子臧爱亲是吧？还记得这个名字吧？臧爱亲，呃，很遗憾啊，没有等到老公称帝的这一天啊，因为这个贫困和操劳， 4 8岁的时候就去世了。12年之后，丈夫登基，这宋武帝啊，刘裕够爷们儿，不册封皇后，把皇后的位置永远留给他的这个。原配的妻子臧爱卿，而且册封她为武敬皇后。如果你翻开史书的话，你就会发现，这个武敬皇后臧爱卿也是历史上唯一的一位没有进过皇宫的皇后。好了，这个故事就说到这儿了。最后呢，还是老生常谈，欢迎您关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有好多好听、好玩、有趣的内容，古代的、现代的、中国的、外国的野史的奇闻的悬疑的揭秘的，有那么一两百个故事吧。另外啊，还有好多难得一见珍贵的老照片啊，在别的地方绝对不容易见到。欢迎您没事去瞧瞧。好了，今天咱们就说到这儿，感谢您的收听，下期咱们再接着聊，下期再会。